0: Estás conectado a Radio Isil. Radio
1: Isil. Todos los deportes. Todas las voces. Un solo programa.
0: En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Somos Radio Isil. Bienvenidos a En todas las canchas... Estamos una semana más con toda la información, esta semana con una noticia que remeció el ámbito deportivo nacional con la habilitación de Mauricio Fiol y la confirmación de que el nadador nacional va a poder participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Voy a saludar a quienes me acompañan el día de hoy, Fernando Losa,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en la compañía también de Alberto para dar inicio en todas las canchas y bueno, para empezar solamente es una buena noticia para todos el regreso de Mauricio Fiol, ¿no? Fernando,
2: Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para todos los que nos escuchan. Tenemos información de Mauricio Fiol. Bol está aquí en Lima. Va a tener ciertas actividades con la empresa que lo auspicia. Va a correr contra un mototaxi. Contra un mototaxi. Bol versus un mototaxi. Va Así a estar que eso. va a estar bueno. También hay información sobre lo que ha pasado en la Federación de Remo. Durante todos estos meses hemos hablado de lo que ha estado sucediendo en esta federación han cortado subvenciones a la Federación de Remo. Vamos a ampliar un poco más. En ya, ya te ibas a ir, Alberto, con sí. el tema.
0: <risas> te encanta el tema del remo. Es que no, de sí. verdad habían habido tantos idas y vueltas que... Eh, finalmente esperamos tener pronto ya una decisión final sobre dónde va a ser la sede, pero ya lo decía Alberto, vamos a conversar de eso más adelante. Mauricio Fiol fue habilitado finalmente para participar en los Panamericanos. Sí,
2: Mauricio Fiol fue habilitado, recordemos que estuvo suspendido cuatro años por FINA, Federación Internacional de Natación por sus siglas en inglés, por una sustancia, esta no Solol cuatro años suspendieron a, a Mauricio Fiol, pero la duda, por lo menos para, para nosotros y me supongo que también para el público, es Mauricio Fiol, ¿va a competir de frente sin siquiera clasificar? ¿O va primero a clasificar para luego competir? Porque son dos cuestiones muy distintas. Primero clasificas y compites, o Compite sin clasificar.
1: Ahora, la, ¿la sanción termina cuándo? El 11 de julio. ¿verdad? Terminaba el 11 de julio. Ahora, la carta que envió la federación a la FINA, ¿fue simplemente para escribirlo o para que ya pueda participar? No, no, no. La para carta... habilitar la inscripción, porque si si no si aún, si aún ah, no puede participar en nada, si aún la, la sanción se mantiene hasta el 11 de julio, me imagino que Mauricio solamente iría a los panamericanos.
2: Claro, a ver, no. La federación de, de acá, la federación peruana, mandó una carta a la federación internacional donde indicaba... El procedimiento y la sugerencia, supongo, o para poder encontrar una palabra, eh, donde indicaba, argumentaba que ya ha pasado cierto tiempo y consideran ellos de que es probable la habilitación de FIOL para los juegos, porque terminaba el 11 de julio su suspensión. Estamos en marzo, entonces claro. se han reducido por lo menos cuatro meses
1: No, no, pero de repente la, la carta simplemente iba dirigida para que se le permita la inscripción Claro, para más, que no el, participar, también. ese es mi duda
2: ah,
0: ahí, ahí habría que precisar Bueno, sobre este y, y más temas deportivos vamos a hablar con una palabra autorizada Don Miguel Portanova, además profesor de Isil Vamos a saludarlo Don Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a En Todas Las Canchas
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes
0: ¿Cómo está? Don Miguel, rapito, usted que ha sido un hombre de tantas transmisiones deportivas, cuando le pregunto por una, dígame, ¿cuál es la primera que se le viene a la memoria?
3: La primera que se me viene a la memoria, a ver una final olímpica, pero realmente no no voy a recordar el año, el Perú-Unión Soviética. Deberíamos haber sido campeones del mundo en voleibol femenino, pero claro. el otro equipo era también espectacular. ...de modo tal que, aún cuando el peruano quiere que ganen los peruanos... Uh -huh. ¿ah, ...tiene que admitir, sobre todo cuando se es periodista... ...que no se juega solo, pues... ...en el otro lado de la cancha hay un rival... ...y en este caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...que así era en ese entonces... ...era un equipo espectacular también... ...yo creo que, eh, he visto 12 Juegos Olímpicos... ...y nunca antes se había dado una final... ...con dos finalistas que realmente merecieron, y por amplio trecho, ser los finalistas legítimos de esos Juegos 88 8
0: Sí, eh, hablaba usted de Seúl 88, y usted transmitiendo la final, cuéntenos cómo, cómo sentía, cómo iba sintiendo eh, mientras pasaba el partido, y usted detrás del micrófono eh, se lo contaba a todo
3: el Perú. No lo sentía, pero estoy seguro por, por la emoción y por la carga que tenía a mi costado. Eh, no les miento que habría no menos de 20 periodistas desde otras latitudes, escritos todos, después me lo dijeron, ah, faltó poquito para que me levantaran en peso a pesar de la derrota, y que estaban lógicamente mirando, me miraban más a mí por los gritos que me daba, creo yo que era eso, que la cancha donde estaban jugando un partido, la verdad para la historia, como creo que fue, el, el Perú-URSS.
0: Claro que sí, y habiendo asistido a 12 Juegos Olímpicos, lo, lo menciona usted, ¿Qué significa para don Miguel Portanova el hecho de que el Perú albergue una cita tan importante como los Juegos Panamericanos este año?
3: Bueno, los Juegos Panamericanos son el tercer peldaño para esta parte del continente. Porque el primer peldaño son los Juegos Deportivos Bolivarianos. El segundo, los Juegos Deportivos Sudamericanos, ¿cierto? El tercero, estos Panamericanos, donde tú comprenderás la esfera panamericana, ya pues abarca países más que más que importantes ¿no? y ya el top top son los Juegos Olímpicos que es la cuarta super gran etapa son son juegos que realmente nos van a poner a prueba en todo sentido eh, yo no diría tan a prueba en lo que toca a, a, a lo nuestro en cuanto a lo deportivo ¿ah? pero que vamos a aprender y tenemos que aprovechar el momento porque ¿qué pasa? Perú y los demás países que participan en estos grandes Juegos eh, eh, inscriben hasta primero donde el reglamento les permite, los que pueden, pero los que no pueden van pues lógicamente ¿ah? por los viajes, por lo que cuesta el, 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 el llevar una delegación numerosa y entonces hay delegaciones de ciento y pico, pero hay delegaciones de doscientos y hasta de trescientos y más. Perú, por ser local, quiero imaginar que tenga cobertura en cuanto a... a, a eh, participantes, digo, a deportistas eh, de la más grande de su historia. Tiene cómo hacerlo, espero que sí. Ahora, yo no digo de llenar todos los cupos, porque llenar todos los cupos dándole opción a jóvenes deportistas que deben y tienen su derecho a estar en Juegos Panamericanos, siempre que, siempre y cuando ¿ah? se haya visto uh, una condición como para superar y llegar a, a niveles máximos en el deporte. No se va a aprender, o sí, dependiendo de la capacidad en futuro cercano que puedan tener los deportistas que vaya a inscribir Perú esta vez con opción clarísima que nada pueda impedirle de llenar todos los cupos permitidos en toda la disciplina si es posible.
1: Ahora Miguel, hablaba, hablaba bastante sobre los deportistas, ¿y usted cómo, cómo persigue a ellos? ¿Cree que el hecho de que seamos locales ay, le, le, le va a otorgar a ellos una presión más para el momento de, de ganar una medalla o va a ser una motivación extra?
3: No, yo, 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 yo he practicado deportes hasta donde he podido y siempre estuve en contra de lo que se eh, pretende eh, entender. Jugar de local tiene que ser todo lo contrario. Jugar de local tiene que decir, estoy en casa y en casa no me gana nadie. Lo que pasa es que no hay credibilidad en un factor que es importantísimo. Un día en unos X Juegos Olímpicos venía en un bus de la delegación y cuando preguntaban por psicólogos deportivos, ¿ah? se paraba alguien y decía nuestra delegación trae tres, el otro decía trae cuatro, el otro trae dos. Y por ahí se paró uno casi en el final del bus, es decir, era una dama además, ¿cierto? Yo no le voy a decir cuántos, pero traemos muchos, muchos, muchos. Se cree en la psicología deportiva, algo que nuestra dirigencia no le alcanza pues para entender.
2: Don Miguel, ¿cómo le va? Les saluda Alberto Vega. Hay una noticia que es muy importante para todos los peruanos, sobre todo en estas últimas semanas que ha surgido tras la habilitación de Fiol a los Juegos. ¿Qué tan importante es esto? Tal vez usted haya tenido contacto con Mauricio y entiendo que luego de cuatro años de estar suspendido de solamente entrenar más no competir y teniendo de la motivación de poder competir ahora en los, en los Panamericanos es muy importante para, para él, para la federación y para todos los deportistas que practican la natación.
3: Sí, pues hay deportistas que se pierden por... Por indisciplina. Yo no voy a mencionar su nombre, pero hubo un super nadador peruano que también, ¿ah? por su, ¿qué te quiero decir?, cercanía con las medianoches y mucho más allá de las medianoches, ¿ah? por la vida nocturna, digo mejor, pudo ser más de lo que fue. Nueve medallas sudamericanas en un torneo no la gana cualquiera. Él las ganó y me reservo el nombre. Ustedes de repente lo saben.
0: Perfecto, don Miguel. Y también eh, cuéntenos un poco eh, cómo cómo ayuda a una ciudad organizadora de, de un evento como este a crecer eh, no solo en infraestructura deportiva, sino también en desar desarrollo urbano. Eh, de repente, ¿cómo, ¿cómo se transforma una ciudad teniendo antes de un evento como este y estando después de un evento
3: como este? Bueno, yo no diría que es una lástima, pero voy a decir sí que es una pena. Ya he estado eh, leyendo y, y menos escuchando, pero escuchando también gente que no tiene ninguna identificación con el deporte, gente que de repente, voy a exagerarlo, pero el término vale, cree todavía que la pelota es cuadrada y no redonda, y que permiten, pues, a discutir ¿ah? la opción que ha tenido Perú y que bien la ha tomado de organizar Juegos Deportivos Panamericanos, porque esta vez todo el mundo tendrá la opción de ver a deportistas de primera magnitud. Yo creí que iba a hacer esta cita panamericana como otras a las que ha asistido, asistido, digo mejor, digo bien, eh, no para, ¿qué quiero decir?, desanimarme, decepcionarme, porque no acudía, no acudían en esos entonces los mejores deportistas panamericanos, que de la versión de periodistas de esos países fue pues lo que me decían, era eh, Miguel los deportistas están pensando que dentro de un año ya son Juegos Olímpicos. Esa es la cadena, ¿no es cierto? Uh -huh. Para nosotros, de este parte del continente, ¿ah? eh, bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos, que es realmente lo que todo deportista aspira a llegar. Y entonces, esa era un poco de la figura, pero hay que aprovechar los Juegos Panamericanos al máximo. Nos da una opción importante algunos deportes van a venir con figuras que hasta hace muy poco no venían. ¿Por qué? No sé si lo dije bien hace unos segundos o un par de minutos. Deportistas a veces se cuidaban de llegar a Juegos Panamericanos porque siempre decían, voy a esforzarme al máximo de repente, por ahí me lesiono y un año quizá no, no, no sea tanto como para llegar a Juegos Olímpicos del próximo año. Pero yo creo que esta vez Sí, vamos a poder contar por qué. Porque hay varias disciplinas, yo no he tomado conexión todavía con esta información, pero hay un número muy, muy regular de disciplinas que son justo y preciso clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio. De modo tal que vamos a tener deportistas de, de una envergadura, de una capacidad y de un prestigio extraordinario. Así que hay que ir preparando las acreditaciones. Hay que ir hablando con Patrick. Ah, ah, tenemos a, a, a ver si nos acredita para... también, eh, Patrick. <risa> pero lógico, pues. Ojalá que se por lo menos nuestras a... acreditaciones. Si yo alcanzo ah, a conversar ah, con Patrick, voy a voy a pedirle que por lo menos sea una selección. Yo comprendo que hay una demanda extraordinaria, pero por ahí pues, se logra que, que Patrick ayude un poco, y yo creo que lo va a hacer así, eh, acreditar a algunos eh, alumnos del instituto que estén estudiando, pues obviamente la carrera de periodismo eh, deportivo. Hay tiempo, no tanto, pero hay tiempo porque las acreditaciones ¿ah, siempre se van solicitando. Uno no se acredita, uno solicita una acreditación a partir de Juegos Panamericanos y se vuelve más dura la cosa en Juegos Olímpicos, porque si los Juegos Olímpicos... ¿ah, como en Japón, por ejemplo, comienzan o comenzaron un día 8. Los japoneses todos lo vieron con ocho y no se liberaron de esta situación las acreditaciones. Porque un día X, 8, un año exacto de la inauguración de los Juegos, ya estaban ellos abriendo ¿ah, con cada país las eh, acreditaciones. El detalle de las acreditaciones es que el país que los organiza a ¿ah, demanda siempre a cada uno de los países participantes el cupo que eh, ellos entienden deben ofrecer el bueno, número de cupos
0: ¿sí? Perfecto, don Miel y ya para terminar solamente usted es palabra autorizada en el periodismo deportivo, ¿qué, qué, qué mensaje o qué consejo le daría a los alumnos de periodismo deportivo de Isil y a los alumnos en general?
3: A ver se empieza primero por tratar de llegar a lo que a uno le gusta. Que a uno le gusta el periodismo deportivo, pues ni hablar. El periodismo deportivo, realmente, a mí me ha dado un sin fin, sin final, digo, porque todavía ¿ah? estoy haciendo de alguna manera un periodismo activo a mi manera, ¿cierto? Eh, de modo tal que yo no voy a dejar de, de, de decir cosas y o de escribir cosas cuando llegue su momento, que no está lejano, porque a mí me ha gustado siempre, siempre escribir. Yo eh, le, 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 le digo a los alumnos que esta profesión le va a dar, eh, yo diría, eh, eh, muchísimas cosas por aprender, no solamente de deporte, sino de mundo. Y si tienen un poquitín de suerte me van a ir a 5, 6, 7, 10, ¿por qué no batir el récord de 12 Juegos Olímpicos? Ah, que de repente eh, no de tan buen eh, perfil lo acabo de, de detallar.
0: Perfecto, Miguel, muchas gracias por su tiempo y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto.
3: Cuando ustedes lo deseen, ¿ah? eh, no sé si soy un libro como para leer, tengo muchas cosas para decir y siempre estoy a disposición de, 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 de ustedes. El alumno del instituto, cada que me dice, don Miguel, profe, tiene cinco minutitos para una entrevista, yo le digo ponle un cero después del cinco y conversamos.
0: <risa> <risa> muchas gracias, don Miguel. Un abrazo. Profe, muchas que gracias. vaya muy bien, gracias, profe. y creo que
3: han escogido una muy muy buena profesión.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por usted. Fue hola, eh, hola, hola, don hola. Miguel Portanova Palabra autorizada en el periodismo deportivo Y en el deporte nacional Y además profesor de Isil Nos vamos a una pausa, volvemos Radio Isil Estás conectado a Radio Isil Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo. En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
2: Los Panamericanos 2019 serán en Lima. Y ellos se están preparando.
0: Estamos de vuelta en todas las canchas y toca la sección rumbo a los Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019.
1: ¿Sabías que en los Juegos Panamericanos Lima 2019 van a participar 6.680 atletas de 41 países en 39 deportes dividido en 62 disciplinas. Bueno, ahora ya lo sabes. Juegos Panamericanos del 26 de julio al 11 de agosto.
2: ¿Sabías que en los Juegos Para Panamericanos van a participar 1890 paratletas? en 17 para deportes, 18 disciplinas del 23 de agosto al 1 de septiembre. Ahí estábamos
0: con el bloque Rumbo a los Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019, que lo vamos a tener aquí regularmente en en todas las canchas un programa de Radio ISIL. Nos va a visitar hablando un poco de Panamericanos, hablando un poco de, de, de temas olímpicos. Nos va a visitar un campeón olímpico, campeón panamericano, el hombre más rápido de la historia, Usain Bolt. Llega al Perú esta
2: semana, Alberto. Sí, en realidad ya está acá en Lima. Va a realizar dos eventos. Primero en Miraflores, donde va a competir contra una, una mototaxi, mototaxi. 50 metros es lo que tengo definido. En un tramo de 50 metros. ¿Quién gana? A... No, va a ganar Bolt, cerrado. Sí, gana vol. ¿Quién gana Ferro? la moto? ¿Quién gana? gana Perfecto. Ganabol. Y. Sí, también. Y después se va a desarrollar la firma de autógrafos en el Jockey Club del Perú. La gente, lógicamente, va a poder tomarse fotos, seguramente tomar algunos videos, una firma de autógrafos. Eh, no sé. Es lo, que, es lo que va a realizar aquí en Lima por dos días por la marca Puma.
4: Sí, ya firmó los autógrafos este, Usain Bolt, ya corrió, ya le ganó la mototaxi y todo. Y ustedes saben que no es el primer deportista que realiza este tipo de pruebas, ¿no? Digo, es una prueba simbólica, es una prueba eh, más lúdica que, que básicamente de velocidad o de marca, que es lo que se va a registrar y ustedes van a poder apreciar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sino eh, un futbolista, Antonio Valencia, realizó una prueba similar, no con un mototaxi, sino con una moto lineal ah, y, y desarrolló una mayor velocidad. Eh, Antonio Valencia Jugador Antonio futbolista Valencia. ecuatoriano Del Manchester United De Inglaterra este, de, Quería incluirlo dentro del sabías qué de Fernando Loza Y de Albertico ah, pero, pero bueno este, Por una cuestión de tiempo y como recién llegamos De, de tomarnos la foto con Usain Bolt eh, Estamos aquí. Así que ya saben, nos puede seguir por Spotify eh, en todas las canchas, Oscar Castro. bueno eso no lo olvide, es. ¿no En, lo el, olvide.
0: Spotify de Radio Isil, en está el Spotify de Radio y En el Spotify de
4: Radio y Sil. Eso déjenlo eh, absolutamente clarito. ¿Cuántos días faltan para.? Faltan pocos días ya para los Panamericanos y los Parapanamericanos. Simplemente quería decirles esto y detallarle esto también a la gente que nos escucha, a los alumnos que nos escuchan, eh, a, a los muchachos que se han inscrito como voluntarios para los panamericanos y los para panamericanos. Eh, es importante remarcar que también se van a realizar los Juegos para panamericanos, que tenemos representantes para atletas que se han esforzado, que se preparan, que, que, que buscaron marcas, que, que ya están, que van a poder participar, que van a competir y que tienen un esfuerzo, así como... Eh, la gente se va a afanar para ver los Panamericanos Creo que los para Panamericanos son una muy linda oportunidad también Para brindarle nuestro apoyo, nuestro aliento a nuestros paradeportistas Que van a, que van a formar parte de estas competencias
0: Ese es un buen mensaje, ¿no? Porque muchos estamos, deja estamos dejando de lado los Juegos para Panamericanos Y es un evento que no solo te sirve para difundir los deportes para Panamericanos Sino también para concientizar a la gente de las dificultades Que tienen las personas con discapacidad eh, no solo en nuestro, en nuestro país, en, en nuestra ciudad de Lima sino en general, en el mundo entero así que, importante lo que decía el tanque eh, los Juegos para panamericanos del 23 de agosto al 1 de septiembre.
4: Y también hay que dejar claro algunos temas con respecto a lo que van a dejar los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. En el tema de los Panamericanos, infraestructura, todo bien, eh, los edificios esos que han construido en Villa Salvador, la Villa Panamericana, eh, las canchas, lo que han arreglado, los, los campos deportivos, la, eh, el techado de algunos escenarios, eh, las canchas de radio. ya. Pero en los Parapanamericanos también hay una debida implementación de algunas sedes, con respecto, y tú decías, y hablabas bien de la conciencia, no había que concientizar a la gente de lo que significa accesos rampas, eh, porque a veces no se toma en cuenta esos detalles y, y, y se tiene que tomar en cuenta en la construcción y, y en la vida diaria y no solo en los accesos a eh, sedes deportivas, sino a toda sede. Entonces eso también me da la impresión que va a generar en, en las personas que construyen, en la gente que realiza obras de cemento, eh, conciencia para poder tomar en cuenta este tipo de detalles.
0: En la misma vía panamericana ¿no? Eh, en la misma vía panamericana se están implementando eh, caminos digamos para eh, personas con cier eh, ciertos tipos de discapacidad y eh, que bien podrían ser imitados eh, por arquitectos por ingenieros en, 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 otros, en otras edificaciones que se construyan en el futuro. Hablando un poco sobre los juegos panamericanos tenemos el tema del remo porque ha sido un tema recurrente en estos meses, el tema del Remo, y Alberto
2: Vega tiene información. A ver, cortito nomás, porque el tema en realidad es muy amplio, es muy, 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 de mucho ejemplo. Y a ver, sucede que hace un mes, por ejemplo, se entregaron subvenciones a distintas federaciones. La federación de Remo no estaba en esa lista. Es más, eh, eh, cuando se dio la conferencia, aquí lo hemos indicado. ¿Por qué no se dio las subvenciones a la federación? Sucede que en el mundial de Remo Cuastal, que se, se desarrolló ahora último y, en Canadá, la federación había contratado a una empresa que se llama Eurodiffusion. Euro ¿En qué consiste eh, poder contratar a esta empresa? Simplemente que esa empresa tenía que facilitar 5 botes a la federación en este mundial se le entregó los botes más un bote adicional de regalo ¿por qué? porque había una demora en la entrega tras esta demora ¿qué es lo que ha hecho Dignadaf? ha cortado subvenciones a la federación y ha llamado al presidente de la federación José Spillman. y le ha indicado que tras la demora tenía que devolverle los 41 mil dólares que se han invertido en la compra de estos 5 botes. Como se entregaron prácticamente en diciembre último, la quincena de diciembre. Lo que ha hecho Dinadaf es no solamente cortar las subvenciones sino también ante el Consejo Superior de Justicia de Honoras del Deporte de IPD. Denunciar a Spielman por malversación de fondos. Denunciar a Spielman Paul por malversación de fondos pero eso es en argumento de DINAF que es lo que está diciendo la Federación de Remo está argumentando a través de documentos a través de, de publicaciones y a través de también de algunas declaraciones que ha hecho el mismo presidente Spielman a distintos medios indicando de que no es así de que a pesar de la compra que se ha demorado siempre ha estado en comunicación con la DINAF para poder tener conocimiento de estos cinco botes que ya están aquí en Lima, ya están aquí en Perú, ya lo tiene la federación. Los cinco botes más uno de regalo, en total son seis botes. Uh -huh. Y por uh -huh. eso, por ese tema, es que han cortado la subvención. Rapidito, Alberto, a ¿qué, va a, pasar? ¿Qué ahora, va a pasar? Ahora tendría tendría que, por ejemplo, como en teoría lo va, de, va a denunciar Dinadaf a Spielman, pero todavía no, está, no ha ingresado ese expediente al Consejo Superior... Entonces, como no ha ingresado, cuando ya ingrese, lo que tendría que pasar es de que comunique el Consejo Superior a Spillman este procedimiento que se va a seguir y posterior a eso tendría que tendría que apelar o tendría que presentar documentos. Ok, pero para que las subvenciones puedan llegar a la Federación, el presidente de la Federación no tendría que tener ningún... Eh, eh, ninguna... o tal vez... La palabra exacta sería ninguna denuncia. Uh -huh. Es la palabra que ah, utilizan okay. regularmente en el consejo. Ninguna denuncia uh -huh. ante el Consejo Superior de Justicia de Honores del Deporte.
0: Perfecto, entonces en las próximas semanas vamos a tener sí. más sobre ese tema porque pinta que tiene para rato. Fer, eh, Alberto, muchas gracias. Nos reencontramos en un próximo programa de En Todas las Canchas. Recuerden que somos un programa de Radio sil y nos pueden escuchar en Spotify. Gracias. Estás conectado a Radio Isil Radio Isil Radio Isil presentó
1: En todas las canchas